0: Prost! Prost! Becher, Metallbecher trifft auf Bierflasche. Um mal den Sound zu erklären. Ihr dürft
1: erraten, wer was trinkt. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Soul Tripping. Ähm, eine Familie reist durch Indien. Äh, beziehungsweise ursprünglich hieß es ja, eine Familie reist durch Asien.
0: Das weiß ich nicht, wird wahrscheinlich so nicht mehr zutreffen. Weil natürlich... Ähm, der Virus, den wir noch letzte Woche klein geredet haben, jetzt auf einmal ähm, doch ein großes Thema geworden ist und ein Land nach dem anderen dicht macht und äh, verlässt man das Land, weiß man nicht, ob man jemals wieder in das Vorherige zurück kann, also was ja unser Plan war. Ähm, daher müssen wir uns einfach darauf einstellen, dass wir jetzt äh, erstmal in Indien bleiben für den Rest der Zeit.
1: Also ich, ich, muss sagen, ich war jetzt doch so ein bisschen überrascht, die letzte Woche. Du hast ja gerade gesagt, dass äh, wir das noch so klein geredet haben, dass es solche Ausmaße angenommen hat, finde ich schon extrem. Und ich glaube, in Europa geht es noch sehr viel übler zu als hier. Alle hier haben natürlich gerade furchtbare Angst, dass wir bald dieselben Zustände haben wie in Italien oder eben auch wie Deutschland. Ähm, Gerade ist es eigentlich noch entspannt, also man redet halt ganz viel, es begegnet einem überall, einige sind auch schon abgereist.
0: Genau, einige sind dann tatsächlich, also hier ein ja, Amerikaner, der in Amsterdam lebt, der hat einfach Schiss, dass er einfach nicht mehr zurückkommt. Und äh, ich meine, der ist dann auch jetzt schon vier Monate hier gewesen, das ist dann auch was anderes als wir, also wir lassen uns jetzt hier nicht nach äh, acht, neun Tagen irgendwie äh, Stimmung verderben. verderben. Und wir denken, wir, ob wir jetzt hier sind oder in Deutschland, ist letztlich auch wurscht. Also die Gefahr, sich das zu holen, ist ähnlich. Und wir dachten eigentlich, wir fühlen uns gerade wohler hier. Wir sind ja relativ abgeschieden. Wir sind hier nicht in einer Stadt oder so. Und wir müssen halt jetzt wirklich aufpassen und große Menschenmengen meiden. Was wir schon erfolgreich getan haben heute eigentlich war nämlich heute ein Feiertag, wo viele Leute in einen Tempel gepilgert sind, mehrere hundert. Und da haben wir schon gesagt, Nö. nein, danke. auf diesen Tempel verzichten wir zumindest heute.
1: Ja, Status quo im Augenblick ist, dass Nepal die Grenzen dicht gemacht hat und Indien die Grenzen dicht gemacht hat. Das heißt, wenn wir nach Bali reisen würden, ich glaube, da darf man sogar noch hin, dann würden wir eben nicht mehr nach Nepal kommen oder halt nur noch mit irgendeiner Genehmigung, die wir uns dann aber in Jakarta holen müssten. Ähm, so dass der Plan ist, wir bleiben jetzt erstmal hier und gucken, was passiert und das ist ja eigentlich auch echt nicht der schlechteste Ort, um ähm, so ein Coronavirus ähm, abzuwarten. Ja, ähm, ich habe aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, total Lust, bessere Stimmung zu verbreiten, weil ich glaube, in Deutschland ist ist jetzt steht jeder so kurz vor dem Wahnsinn, wir haben ja immerhin das Meer und die Sonne. Und ein Moped ähm, und so viele andere schöne Dinge. Was waren für dich die letzten, in der letzten Woche, in unserer ersten Woche hier in Indien, eigentlich die schönsten drei Dinge?
0: Die, ich fange mal anders an. Diese Wir gehen ja öfter, verbringen wir die Abende oder den Sonnenuntergang an einem Sunset-Point, was glaube ich die Übersetzung dafür ist, an einem Sonnenuntergangspunkt. Äh, und wir, ja, das ist
1: aber vielleicht, entschuldige, dass ich unterbreche, das ist halt so eine kleine
0: äh, Land, Landzunge. Eine,
1: Landzunge genau, die ist auch so ein bisschen bewachsen, die ist so ein bisschen hügelig und Felsen, felsig genau. stehen, genau sind da auch, da kann man wunderbar kraxeln und man ist da halt eigentlich auch so ein bisschen den den Gewalten, Wind und Wasser und Sonne, eigentlich komplett ausgeliefert. Und es gibt mehrere Stellen, von wo aus man sehen kann, wie die Sonne im, Ozea äh im, ja, im Ozean verschwindet. Genau,
0: und da muss ich sagen, diese zwei, dreimal, dreimal waren wir jetzt, glaube ich, schon da, ähm, das hat mich jedes Mal wieder umgehauen, wie die Sonne da unterging und was wie das Licht auf den Wellen ist und äh, was für ein Fernblick man hat und es ist so es ist immer wieder so unwirklich schön dass mich das immer wieder umhaut wirklich dann hat mich sehr gefreut die andere Sache ist damit zusammenhängend dass unsere Kinder irgendwie das Klettern und Kraxeln entdeckt haben mhm. Henry hat richtig Spaß daran bekommen rumzuklettern irgendwie sich da so eine Wand Wand, Nordwand hoch zu äh, äh, hochzukraxeln irgendwie und ist aber auch sehr vorsichtig und das macht mich wirklich glücklich, weil ich erinnere mich auch, dass ich das als Kind sehr geliebt habe zu klettern. Und äh, das dritte ist äh, ja immer mal wieder natürlich das Essen. Also, das... Ähm
1: also, ich muss mal entschuldigen, dass ich unterbreche, falls ihr da draußen gerade so Hintergrundgeräusche hört. Wir sind hier ja nicht allein, hier sind ja auch noch andere Gäste und die sind jetzt auch gerade irgendwie vom Abendessen zurück und die sind sehr laut. Also, ja gut, aber wenn
0: man schon das Meeresrauschen beim letzten Mal nicht gehört dann hat, vielleicht wird man hört so man das <lacht> jetzt auch nicht. Immer mal schauen. <lacht> das sehe ich schon.
1: Also auch unsere Familie lebt so in einem, also hier lebt ja tatsächlich, hier sind drei Generationen, indische Familien, traditionelle Familien funktionieren eben so, dass die töchter des hauses irgendwann mal den hof verlassen der eltern oder das haus verlassen und die schwiegertochter quasi auf den hof geholt wird deswegen leben hier die großeltern mit ihren beiden Söhnen. Und die haben beide zwei Frauen. Eine davon ist unsere Landlady, Sarika. Und die andere ist Rupa, die ist ähm, nicht aus der Region, die ist nicht aus Goa. die kommt aus Karnataka. Ne? Ähm, ja, und diese beiden Familien, äh, Sarika selbst hat eine Tochter, Suji, äh, auf deren Hochzeit wir vor zwei oder drei Jahren auch waren. Ein unglaubliches Fest. Also eine der eindrücklichsten Erinnerungen in meinem Leben. Das war ganz, ganz toll. Die haben gleich eine ganze Woche gefeiert, aber ich will jetzt auch gar nicht von dieser Hochzeit reden. Genau, und Rupa und ich ihr sag Mann. Ich
0: 900 Gäste, so, <lacht> damit man so eine Größenordnung bekommt. Erzähl weiter, bitte.
1: Danke, ich glaube, das war... Ähm. Genau, und Rupa hat, zusammen mit Iju, haben sie äh, zwei Kinder, Durakana, der ist jetzt, glaube ich, wie alt ist denn der? Elf, zwölf. Und seine Schwester Mauli, die kennen wir eigentlich, seitdem sie eineinhalb Jahre alt ist, also seitdem sie rumgekrabbelt oder die ersten Schritte gemacht hat. Die ist äh, heute neun Jahre alt. Ist neun schon. Ah, genau. Und, ähm, und mit denen leben wir hier eben Tür an Tür und... Man ist sich halt im Laufe der Jahre irgendwie immer näher gekommen. Also gerade die Großmutter. also Jeder ist ja eigentlich wunderbar, muss man sagen. Jeder ist so ein toller Charakter und ähm, hat seine eigene Geschichte. Und die Großmutter ist irgendwie natürlich ist sie fast schon, würde ich sagen, so Familienoberhaupt, sie ist eine tolle Frau. Ich weiß noch, wie du vor vielen Jahren mal gesagt hast ähm, zu mir, die Großmutter, die war bestimmt mal, als sie jung war, eine unfassbar schöne Frau.
0: Sie hat auch diese Würde, also sie, ähm, das ist schon das ist schon beeindruckend zu sehen. Also sie fühlt sich auch wirklich als so eine, also sie wird auch ge sehr geachtet, glaube ich, hier in der ja, Familie. Ja, aber sie hat ne? auch
1: Humor, glaube ich. Ja, sie, sie, ist ist
0: nicht, sie ist nicht so überstolz, ne? genau. oder so. Sie, sie, ähm, das ist schon faszinierend. Und sie ist auch sie immer
1: interessiert an uns, versucht ja. mit uns zu reden, obwohl sie natürlich gar kein Englisch spricht. Mit den spricht. Kindern
0: auch, ist sie nett. Na ja. Sie hat
1: Henry massiert, als er ein kleiner Junge war, als er noch ein Baby war. Also diese traditionelle indische Massage, wo die Kinder auf die Beine, also man sitzt mit ausgestreckten Beinen da und legt dann die Kinder ähm, ähm, auf die Beine, der Kopf zeigt zu den Füßen und dann wird halt das Kind mit Kokosöl massiert, alles, also wie eben bei einer klassischen Massage. nachher,
0: das Kind. Ja. Genau,
1: und das machen die mit ihren Kindern jeden Tag, manchmal bis sie vier, fünf, sechs Jahre alt sind. Henry hat euch geschrien wie am Spiel. Ja, der der war das, war das, das, war das war nicht so sein nicht Ding. Ja. Ähm, ja, und sie ist auch, was ich ja wahnsinnig an ihr liebe, sie, sie ist auch zuständig sie für die Teller, die sie macht. Ähm, für die Feste, äh, da haben wir ja Also auch ein die Bild.
0: Teller werden aus äh, Palmblättern gebastelt.
1: Ne, das sind nicht Palmblätter, das sind Chara-Blätter, oh, Chara-Tree-Blätter. Ähm, ähm, es gibt auch ein Foto davon auf. Äh, jetzt kann ich endlich mal Werbung machen für unseren Instagram-Account. Ähm, wir haben äh, ganz viele tolle Fotos, die diese ganze Reise dokumentieren, nämlich auf soultrippink.asien oder Asia. Nee, Asia. Und da sieht man dann auch Videos und Filme und unter anderem auch diese selbstgemachten Teller. Das ist eine so mühsame Arbeit, weil da werden für einen Teller werden glaube ich schätzungsweise elf Blätter zusammengesteckt und dann halt auch noch mit so einem Stück ähm, Palmblattfaden genäht, zusammengenäht. Und davon macht sie halt äh, über das ganze Jahr so viele, dass sie dann eben alle auf dem Holy Fest wieder verbraucht werden. Und das ist ja auch diese Woche. Das ja auch so,
0: mit wir beim nächsten Thema wären, ne? Wir haben ja auch auf ihr eben erwähnten Instagram-Seite auch ein paar Sachen gepostet. Ja, es war natürlich wieder großartig. Ich habe so wahrgenommen, dass dieses berühmte Farbfest eigentlich eine touristische Geschichte ist. Ich habe keinen Inder gesehen, der irgendwie Farbe im Gesicht hatte.
1: Vielleicht waren wir aber auch einfach nur auf den falschen Partys. Ja, das kann um. natürlich sein, ja. Wir haben Farben geworfen ähm, mit den Leuten aus der Kita, das war, ich fand super. Also immer hat das wirklich Spaß gemacht, einfach nur so 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 so, 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 so mehliges, mehliges, äh, farbiges, ja farbiges Mehl im Grunde mhm. in den Händen zu halten mhm. und auf Leute zu werfen. Also ich, das ist irgendwie, es ist schön. Es ist, es, es irgendwie hat Spaß gemacht. Ich ähm, Das Bunte dann auch zu sehen und es war ein schönes Fest, also. Ja, man sieht
0: danach schon einfach geil aus. Also, das ist schon. Also auch, wie Rosi aussah, doch, das war schon, das ist schon schön, also man...
1: Also diese Farbe hat Einatmen hat, war so ein bisschen ein komisches Gefühl, da hatte man schon irgendwie viel Chemie im Mund, hatte ich das ja, Gefühl. Ja, wobei ich
0: habe auch äh, Perfumed-Pulver äh, gekauft, ah, ja, habe Ja, genau, weil, weil du nüffelst, Camilla. <lacht> Deshalb wollte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nein, natürlich nicht. Äh, ich habe, ähm, ja, und wie gesagt, also trotzdem, wie unsere Familie in der wir hier leben, für die ist Holi was vollkommen anderes, sondern ja. das glaube ich, schon eine sehr möchte ich nicht sagen ernste, aber heilige Angelegenheit. Ja, Und, also nach ähm, Sarika
1: ist es ja eines also, der wichtigsten Feste im Jahr. Also es ist wahrscheinlich vergleichbar mit Weihnachten oder Ostern bei uns, wobei... Ähm, Holi hier ist vor allem, das Schöne an Holi hier ist ja, dass es so ein wahnsinnig soziales Fest ist. Also die ganze Woche, es wird eigentlich fast eine ganze Woche gefeiert, Holi, ähm, kochen die Frauen der einzelnen Höfe, das habe ich auch schon, glaube ich, erzählt, ähm, Essen für Männer. Und diese Männer touren tatsächlich eine ganze Woche durch dieses Dorf, durch diese vielen Dörfer hier und machen Musik, also haben Instrumente dabei, singen, tanzen. Es sind, es sind, wie sagt man, heilige Gesänge, oder wie würde man jetzt sagen? Also sie singen über irgendwas ich Heiliges. Weiß
0: ich weiß nicht, ich, ich habe es gar nicht wissen. Doch, ich ja. habe nachgefragt. Irgendwo, wenn man rumläuft, hört man immer in der Ferne irgendwo das Trommeln und die Leute, also die Männer, es sind ja nur Männer, die rumziehen, die, die gehen wirklich auch körperlich an ihre Grenzen, oder weiß nicht, ob die an ihre Grenzen gehen, aber es ist schon, die verausgaben sich, also die nehmen die Sache ernst, ja, wenn also die tanzen.
1: So. Manche begeben sich ja regelrecht auch fast schon in so einen Trance-Zustand. Ne? Ja, Und also es ist
0: schon ekstatisch teilweise. Genau. Mhm.
1: Und ähm, das Schöne bei Sarika ist, dass hier, ähm, das ist nämlich auch überall anders, aber hier auf ihrem Hof kommen dann die Männer, weil es ist immer der allerletzte Tag von Holi, Bringen die Männer Stöcke mit. Und diese Stöcke heißen, hat sie mir erzählt, Toni. Ja, und diese Tonis diese Tonis werden, das ist halt auch schon für, also Durakanath beispielsweise, der Junge, der hier lebt, der ist schon irgendwie Tage vorher, hat er seine Stöcke geschnitzt selbst und ähm, das ist schon was Schönes, wenn dann auch die erwachsenen Männer, so die kleinen Jungs mit reinholen und die erstmal im inneren Zirkel mitklopfen dürfen und das Ganze folgt ja auch einer bestimmten Choreografie.
0: Total, also ich könnte da jetzt auch nicht so ohne weiteres mittanzen. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das sowas ist, wo dann irgendein Fremder, der da jetzt irgendwie auch gar nicht weiß und das irgendwie rein als Spaß sieht, ob das so gern gesehen ist. Aber vielleicht bin ich da auch zu verklemmend, ich weiß es nicht.
1: Nee, genau und es ist ja auch kein Spaß also ich glaube als ich so die Frauen beobachtet habe die da bei diesem Ritual dabei standen und sich das angeschaut haben das hat ein, ein, ein Gewicht das hat eine Bedeutung eine Wichtigkeit ne? die, die das ist die die das ist an, für die Götter bestimmt hier ne? die wollen einfach die wollen dass auch das nächste Jahr gut wird dass die Familie gesegnet ist und ähm, es gibt ja dann auch so dieses heilige Feuer und Opfergaben und Reis, der geworfen wird und Füße, die gewaschen werden. Das hat ja dann die Oma alles gemacht. Und das Ganze endet ja dann tatsächlich irgendwie Mitternacht am letzten Holitag. ziehen alle hier zum Dorftempel. Und dort gibt es dann auch noch mal Gesang und weiß ich nicht, wir sind, wir sind wir nicht sind, hingegangen. Wir ich weiß, sind,
0: waren das letzte Mal auch nicht da, aber es muss wohl, da geben sie wohl auch noch mal alles. Da geben sie noch mal Tanzfläche. alles und es
1: endet, und das hat mir Sadika heute erzählt, es endet mit einem großen Holi-Feuer am Strand und das ist um 4 Uhr morgens.
0: Also jetzt sind wir langsam schon so im Berghain-Bereich, <lacht> ne, so, äh, also das ist, ja. Ja, Kamila, bitte erzähl mir was. Über das Tibetan Palsing.
1: Ah, stimmt. Stimmt. Das habe ich ja. Ja, gemacht. du kannst das
0: doch ja nicht so ankündigen letzte Woche und dann jetzt irgendwie fällt das so auf den Tisch. Äh, auf den Tisch, <lacht> nee, oh, nee. aber es
1: steht zum Beispiel nicht auf meiner Liste. Also, ich gut. will,
0: du hast mir noch nichts davon erzählt, muss ich dazu sagen.
1: Es nee. war
0: gestern und ähm, ich möchte was darüber erfahren.
1: Also, Tibetan Pulsing ist, ähm, eigentlich streng genommen ist es eine Art zu massieren. Mein tibetchen pulsing war nochmal so ein bisschen anders, weil wir dem Ganzen erstmal ein Tibetchen eye reading vorgesetzt haben. Also äh, äh, eineinhalb Stunden lang ähm, hat äh, Kai Anand, so heißt der die Person, die das mit mir gemacht hat, gemeinsam mit Elena, sie ist Italienerin, erst ist Deutsche, und all die Jahre hat mich das eigentlich nie interessiert. Und dieses Jahr dachte ich, ich mach das jetzt mal. Ähm, er hat mir in einem Vorgespräch gesagt, ich solle bitte eine konkrete Frage mitbringen. Also das Schöne am tibetian Eye Reading war für mich, dass ich tatsächlich, ähm, ich habe mich mal wirklich intensiv mit meinen eigenen Augen auseinandergesetzt. Also er hat mir so ein Gerät, gleich am Anfang so ein Gerät in die Hand gesteckt, gegeben äh, und das ist wie so eine Lupe, mit der ich mein eigenes Auge sehen konnte, aber vergrößert. Und ich habe, ähm, das war schön. Also ich habe mich ja eigentlich noch nie so intensiv äh, in meinen Augen gewidmet. Ja, wie
0: auch. Man kann sie sich auch nicht so gut anschauen. Ja, aber selbst wenn man
1: könnte, wer tut das denn? Mhm. Also hier eine kleine Aufforderung an euch alle. Schaut euch mal eure Augen an. Ihr seht Erstaunliches.
0: Jetzt gib mir mal bitte ein Beispiel, was du in deinen Augen gesehen hast.
1: Also ich habe in meinen Augen Landschaften gesehen, regelrechte, und ähm, ich war ich war selbst, das Erste, was mich überrascht hat, war die Farbe, weil ich, ähm, ja, ich habe braune Augen, sage ich schon mein ganzes Leben lang und ähm, als ich dann diese, diese Augen wirklich näher betrachtet habe, da ja, ist mir erst aufgefallen, was das für ein Braun ist und, und wie viele Farben tatsächlich in einem Auge stecken und nicht nur die iris oder die 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 pupille drumherum also das war äh, schön ich hatte so das gefühl alles was er mir erzählt weiß ich eigentlich schon also ich war im ersten moment würde ich sogar sagen ein bisschen enttäuscht was aber richtig toll war das war die massage die war super weil ich wurde letztendlich von zwei menschen massiert ich lag mit ausgestreckten armen und beinen da, es lief total beruhigende meditative musik und ähm, wurde von zwei Menschen massiert, wobei Elena eher so für meinen Kopf zuständig war. Und Kai, und damit hat auch die Massage angefangen, der hat ähm, meinen Bauchnabel massiert. Und das war eigentlich schon von Anfang an furchtbar schmerzhaft. Und ähm,
0: Es war unheimlich toll, aber wahnsinnig schmerzhaft. <lacht> So was sagt eine Frau? War warte, ich, es war schmerzhaft, dass er deinen Bauchnabel massiert
1: hat. Ja, ja. Ich habe mhm. es irgendwann mal, es hat sich angefühlt, als hätte ich Steine in meinem Bauch. Und gegen die habe ich dann auch, weil ich dann halt auch irgendwann mal, ich bin, ich bin in so einen schönen Atemrhythmus gekommen. Ne? Ich habe, Also beim Tibetan Pulsing geht es halt um gewisse Punkte im Körper, ähm, die, ja, die es gilt anzuregen. Im yogischen spricht man von Chakras und oder von Nadis und ähm, und das macht auch das Tibetische Palsing. Also die es werden bestimmte Stellen angeregt zu arbeiten. Die Atmung ist ganz wichtig bei dieser Meditation. Also man ist auch aktiv arbeitet man mit, obwohl man tief entspannt ist. Ich war mega entspannt, weil mir Elena ab und zu einfach einfach nur ähm, die Schläfen gedrückt hat. Oder sie hat mir meine Augen zugehalten oder sie hat mir die Ohren zugehalten. Und das hat in so einem bestimmten Rhythmus. Und was auch faszinierend war bei dieser Massage, ich hatte kurz sogar das Gefühl, ich werde nicht von zwei Händen massiert, sondern von sechs. Also ich habe Wärme an beiden Fußgelenken gefühlt und Druck. Und gleichzeitig hat jemand meinen Bauchnabel weiter massiert, aber ist mir jetzt... Das klingt so ein bisschen komisch, das hat mir unter dem Po an den Steiß gegriffen, als würde man mich von, also einklemmen, ne? zwischen Bauchnabel und Steiß und hat erst einen Druck ausgeübt, aber danach habe ich im Steiß nur noch totale Wärme gespürt. Ja. Jetzt bist du sprachlos, was? Ja, ich bin noch beim
0: Steiß stehen <lacht> geblieben. Äh
1: Hast du noch was auf deinem Zettel stehen?
0: Eigentlich sind
1: wir alle durch, meiner Wie, Meinung nach. Ja, also ähm, ich freue mich jetzt auf die nächste Woche. Ah,
0: Ich glaube, der Hund leckt gerade das Wasser. Das ist aber
1: ein anderer Hund, das ist gar nicht unser Hund. Einen Hund haben wir nämlich auch, Vicky.
0: Aber dem werden wir auch nochmal eine eigene Sendung mit.
1: Also ich, ich könnte, ich habe eine ganze Menge auf meiner Liste. Ich habe unter anderem auch auf meiner Liste... Moment, das kann ich auch ähm, audio-tauglich präsentieren.
0: Ja, es reicht. Es, es ist zu laut. Es, es handelt sich um eine Plastiktüte. <lacht> äh, darin befinden
1: sich so. Teigrollen, wie aus Schlips? Nee, 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 Nein, das stimmt überhaupt nicht was er erzählt, äh, darin befinden sich Kurkuri und was Kurkuri ist, das erzähle ich nächste Woche, Okay. Ähm, weil das liebe ich, das ist einer der geilsten Sachen, die man hier essen kann. Und außerdem reden wir über weitere Familienmitglieder und ich glaube, was auch die Leute zu Hause interessieren würde, ist, eigentlich wollte ich das jetzt schon erzählen, wie wir eigentlich hier diese Familie kennengelernt haben. Ja, ich äh, freue mich auf das nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin bleibt gesund.